0: שלום, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. לפני שנתחיל, אני רוצה להזמין אתכם לכנס שאנחנו הולכים ביום שלישי עם בנק J.P.Morgan. בין בינה מלאכותית לענן, טכנולוגיות שמשנות את העולם העסקי. פרטים נוספים בקבוצת הפייסבוק שלנו. חפשו רודשואו. היום איתנו בפרק רונן ניר, שותף בקרן ויול אבנצ'רס. השיחה הזאת היא המשך של כל מיני שיחות שעשינו בשנה האחרונה. על השינוי במודל וגם כמה הסברים מעניינים לירידה במספר הסטארט-אפים שקמים בישראל. Roadshow, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
1: בוקר טוב רונן. אהלן עמרי, כיף שבאת. כיף לבוא.
0: קודם כל תספר לנו מאיפה באת, כמה זמן אתה משקיע, מאיפה הגעת לפני.
1: אז אני אה, התחלתי את הקריירה שלי באופן מפתיע ב-8200. דהיינו. אה, הייתי שם אבל לא מעט זמן, הייתי שם 14 שנה.
0: <אח> מה התפקיד האחרון אפשר להגיד?
1: התפקיד האחרון הייתי ראש ענף במרכז המודיעיני, ולאחר מכן, לאחר שהשתחררתי, עשיתי מספר תפקידים בתעשייה, האחרון שבהם היה ה-VP Product Management ב-Varient, חברה ציבורית. בביטחוני? חברה ציבורית, שעוסקת בנושאי סקיוריטי, שאני חושב שמהרבה מאוד בחינות, אם 8200 הייתה הבית שלי לבאמת תחומי יזמות וטכנולוגיה, אז ורינט הייתה הבית שלי, אני חושב, ב- או בית ספר מדהים למה זה חברה ציבורית, מה זה להיפגש עם לקוחות, איך מנהלים פרויקטים ולקוחות, מה המשמעות של הפרמטרים הפיננסיים בתוך ביצועים של החברה וכולי. באיזה שנים מדובר? 2003 עד 2008, ובפברואר 2008 הגעתי למה שהיה אז כרמל ונצ'רס, פרינסיפל, ושנה אחרי זה נעשיתי שותף, וזה בסיס
0: היסטורי. כי רצית לעבור לצד של ההשקעות?
1: לא, כי אני תמיד אומר ש... כי זה היה קרוב. לפח... לפח... בדיוק. לפ... לפעמים הבורות היא ברכה. הייתי כבר לא כל כך צעיר, הייתי בן 37, ורוב חיי הייתי, התעסקתי או בגוורמנט או בטלקוז, וגם ורינט התעסקה בחיים האלה, זה היו שני... שתי תעשיות שלא האמנתי בהן, והבנתי שאני צריך לעשות שינוי יחסית משמעותי, ואיכשהו התגלגלתי ל-VC, לא כך ידעתי מה זה VC, לא כך ידעתי מה זה סטארט-אפים, איכשהו התגלגלתי היית לפה. היית ממש
0: קבור ב-8200 אם לא הבנת שכולם מכירים סביבך סטארט-אפים.
1: כן, זה גם היו שנים אחרות, הייתי שם בשנים שעוד זה לא, זה לא היה כל כך בוטה, בוטה כמו היום, אבל... אה, אה, ולהגיע ל-VC היה מעין מקום שבו היה נראה שהיה יכול מאוד לפתוח את הראש לורטיקלים, למודלים עסקיים שאני לא מכיר. ואני חושב שהתוכנית בגדול הייתה, בוא נלך שנתיים, נפתח את הראש ואז נמצא עבודה באחת מחברות הפורטפוליו ולחיים יש את הדרך שלהם ואני עדיין פה אחרי 12 שנה.
0: אתה מביאו לוונצ'ר, סערו לכם כמה אקזיטים ב... בחודשים האחרונים, ובכלל בשנה שנתיים האחרונות, חלקם שלך, חלקם של הקרן, הבולטים שבהם זה המיזוג בין האוטברן לטאבולה, ומיני אקזיט, או איך שלא נקרא לזה, נדבר על זה, ב-Iron Source, ששם היית יותר מעורב. בעצם זה, במקרה זה גם קרה באותו שבוע, אבל זה שתי חברות שהן ותיקות יחסית. מדובר גם בחברות כבר עם רמוצ'ווי גבוהות, והייתם שם הרבה הרבה שנים, ופתאום הבשיל לשתי עסקאות מעניינות ושונות מהאקזיטים שאנחנו מכירים.
1: כן, אכן כך. ואני חושב שאולי נתחיל, אני חושב שאולי צריכים קצת לדבר טיפה על מושג האקזיט. כיוון שהמושג הזה, אני חושב, עובר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות. Uh, לצורך העניין, uh, המיזוג בין טאבולה לאאוטבריין הוא בקושי אקזיט. זאת אומרת, בסוף יהיה איזשהו כסף מסוים שיחולק למשקיעים, אבל מהמעשה יש פה מיזוג של שתי חברות שתמשכנה לפעול כחברה אחת משמעותית, והאקזיט במשמעותו של uh, uh, תזרים מזומנים שיחולק למשקיעים הוא עוד הרבה לפנינו. ואני חושב שבסיכומו של דבר, שתי החברות האלה, או שני האירועים האלה, כמו גם אירועים אחרים שקרו אצלנו בפורטפוליו, מציינים תהליך יותר עמוק שעובר על התעשייה הישראלית, שאני חושב שאולי אנחנו לפעמים קצת מפספסים אותו.
0: רק שאלה קטנה, ב היה לכם חשוב להיפגש עם הכסף?
1: עוד פעם, אני חושב שב... מה שכולם, התהליך שכולם מדברים עליו, שהוא נכון במידה רבה, שחברות בארץ ובעולם בכלל מצליחות או נשארות פרייבט לאורך תקופה ארוכה יותר וגם בונות ערך משמעותי בתוך התקופה הזאת, הוא נכון. הוא תהליך נכון והוא תהליך שאכן קורה. בסיכומו של דבר, לגבי כל, כל חברה וחברה וכל קרן וקרן בשיקולים שלה בניהול הפורטפוליו, צריכה לעשות את הבלנס הנכון בין להיפגש עם, עם הכסף, לפחות עם חלק מהכסף כדי לדעת להחזיר ולייצר איזשהו תזרים בחזרה למשקיעים שלנו. ו- אבל אם אתה מאמין בתוך החברה, בחברה הממוזגת וחושב שהיא יכולה ליצור עדיין ערך, אז אתה רוצה עדיין להישאר בתוכה, עוד מהערך נוצר דווקא בשנים האחרונות של ה... ה... המתקדמות יחסית של החברה. ולכן, אני חושב שבסיכומו של דבר, אנחנו נפגשים עם חלק מהכסף, ומבחינתנו זה אולי ה-outcome האולטימטיבי, הוא גם מאפשר לנו להחזיר חלק מהכסף למשקיעים, וגם מאפשר לנו להישאר עם אחוזי החזקה משמעותיים בחברה, לבנות את ה-value בעתיד. וליהנות
0: מהאפסייד. וליהנות מהאפסייד, בדיוק. אז בעצם אתה אומר, גם שתי העסקאות פה, וגם אתה, אתה דיברת על זה, זרקת את זה, בעצם כבר נמכרת או שהולכת להנפקה ועכשיו בעצם, שנייה מה זה אקזיט, אקזיט זה בעצם שבא להם להיות euh, נפגשים עם כסף. אז אתה אומר, יש עוד צורות להיפגש עם כסף, זה כבר לא מה שהיה בעבר.
1: בוודאי, זה נכ... מאוד נכון ואני חושב שקצת, אני אנסה לתאר אולי את ההבדל בין המחשבתי שאנחנו עברנו בתוך ויולה בשנים האחרונות ואני חושב שהוא קצת underlooked, כי אני חושב שהוא אחד התהליכים היותר משמעותיים שיש. אני חושב שבעבר אנחנו התייחסנו, או התעשייה בכלל, התייחסה לתהליך המימון של החברות בתור תהליך, תהליך רציף בזמן. חברה לא מגייסת את כל הכסף שלה בפעם אחת, יש סיד ראונד ואחרי זה איי ראונד ואחרי זה ככל שהחברה מתקדמת, היא עולה בשווי שלה ועולה בזה עם כסף ומגייסת חמש או שש פעמים במהלך חייה ויכולה אחרי זה גם לצאת להנפקה ולגייס כסף ממוסדות ציבוריים. לעומת זאת, ההתייחסות שלנו כתעשייה לתהליך האקזיט זאת אומרת, או שהחברה נרכשת ב-100% ובעלי המניות מקבלים את כל הכסף במכה אחת, או שהיא יוצאת להנפקה, לצורך העניין, והמניות הופכות להיות שכירות, אבל הן שכירות ברמה כזאת, שזה די בשליטתם של בעלי המניות, להחליט מתי הם נפגשים עם, עם כסף. אני חושב, שה... אני חושב שהמציאות הזאת היא מציאות לא נכונה, והיא לא נכונה משתי סיבות. א', סביבת האקזיטים מאוד השתנתה. ואנחנו יכולים אולי להזכיר את זה אחרי זה, בטיפה באיזה חברות בכלל נבנות בישראל ומי הרוכשים הפוטנציאליים. אבל אני חושב שחלק גדול מהרוכשים הקלאסיים שראינו פה בשנים האחרונות לא קיימים יותר, בעיקר חברות ה-IT המאוד גדולות. EMC ודל ו-HP ו-IBM קונה הרבה פחות וכולי. הם כבר שחקנים שהם כמעט לא שחקנים שרוכשים, ומצד שני השחקנים החדשים עוד לא רוכשים מספיק. ולכן יש פה שינוי ב... בכלל בסביבה הזאת. והסוגיה השנייה, אם אנחנו באמת רוצים לבנות חברות מאוד משמעותיות שמגיעות לש... לשוויים של מאות, ו... מאות מיליונים ומיליארדים, אז הרי ברור שכמות החברות שיכולות לרכוש, שיכולות להרשות לעצמן לרשום את הצ'קים האלה, יורד בצורה דרמטית. ושוק
0: ההנפקות אז... היה סגור במידה מסוימת. וש... <תבפקוט>
1: ושוק ההנפקות, <ושוק, תבפקוט> אני לא חושב שהוא סגור, אני <תבפקוט> חושב שפשוט <תבפקוט> הבר שלו <תבפקוט> <הבר תבפקוט> כל הזמן עולה. <תבפקוט> זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתקרבים, מתקרבים אליו ולאופק הזה, והאופק הזה כל הזמן שמה מתרחק. שמה שצריך להיות ב... פעם, פעם, פעם היה מספיק 70 מיליון דולר revenue כדי להנפיק, אחרי זה המינימום הפך להיות 100, היום הוא יותר קרוב ל-200, כמינימום, והממוצע השנה בנאסדק היה מעל 300 מיליון דולר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע כבר ל... לשווים משמעותיים. ה-good זה שאני חושב למדנו בארץ לגדל חברות כאלה, ה-bad זה שזה לוקח טיפה זמן. ואז השאלה, מה קורה בזמן הזה באמצע? לגבי כולם, לגבי היזמים, לגבי האינג'לים, לגבי הקרנות, קרנות ה-early stage, האם מחכים כל כך הרבה זמן בלי להיפגש עם מזומן בכלל? האם נפגשים עם חלק מהמזומן? האם לחצים ו-constraints שקיימים לכל הסטייק הולדר זה איך הם, איך הם משפיעים? ואני חושב שאחד הדברים שקורים זה ששוק ה, האקזיטים, כמו שאתה הגדרת אותו, המפגש של משקיעים עם כסף, נעשה יותר ויותר משוכלל, וגם הוא הופך בחלק מהמקרים, ואני חושב שגם איירון סורס וגם אאוטבריין הם דוגמאות טובות, לתהליך שהוא רציף בזמן. זאת אומרת, תהליך שבו אנחנו נפגשים עם חלק מהכסף בשלב יותר מוקדם, זה יכול להיות בחברות רווחיות על ידי דיווידנדים, זה יכול להיות על ידי מכירה של חלק מהאחזקות שלנו בחלק מסיבובי הגרורס וכולי, ומצד שני נשארים עדיין בחברה כדי לבנות את האפסייד. שנשאר לנו בתוכו ולכן גם תהליך האקזיט הוא תהליך רציף בזמן וצריכים להבין אותו. אתה בעצם
0: מתאר פה מציאות שבוא נגיד את זה ככה אם פעם היו מסתכלים על קרן ואומרים אוקיי יש לה סתם 12 סטארטאפים שהיא משקיעה והיא צריכה ששניים שלושה יהיו בוננזות ועוד כמה יחזירו ועוד כמה יכשלו כנראה עכשיו אתה אומר זה לא מספיק. הקרנות נבדלות בין, בין אחת לשנייה, או אנחנו צריכים לפתח יכולות שהן יכולות שלדעת להוציא מההשקעות שלנו את הערך הכי גבוה.
1: קודם כל זה נכון, ותמיד היה נכון. אני חושב שבסיכומו של דבר, השינוי הכי מהותי לא בא דווקא בתפקיד הקרנות בשבתם כבעלי מניות, אלא אני חושב שהשינוי המהותי בא בתפקיד של הדירקטוריונים. כאשר למעשה, אם אתה, ופה אני חושב שחל שינוי מאוד משמעותי בשנים, בשנים האחרונות גם כן. דרך אגב, אנחנו רואים גם את המקרים היותר טובים והפחות טובים, אפשר לנתח את אירועי WeWork, ואירועי Uber, ואירועים כאלה ואחרים, ולשאול איפה היה הדירקטוריון מתוקף תפקידו כזה שצריך לעשות בקרה, כזה שצריך שתהיה לו עמדה עצמאית על שווי החברה ועל דרכי המימון שלה וכולי, איפה הם היו בסיטואציות הזאת, הזאת אבל בעצם אנחנו מדברים שאם עד היום, ואני לא שכל היזמים ישמחו, ששומעים אותנו ישמחו למה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל בסיכומו של דבר, אם חלוקת העבודה הייתה בגדול שהדירקטוריון הוא גוף מבקר. ומי שאחראי על הביצוע בפועל של התוכנית האופרטיבית של החברה זאת ההנהלה, הרי ברגע שיש יותר ויותר אירועים ברמת הקורפורט, גם יותר סיבובי גיוס מצד אחד וגם תחכום יותר גדול באקזיטים, שוב, מכירות של סקנדרי ו- ואירועים כאלה שבהם הדירקטוריון הוא הגוף האופרטיבי. אז אני חושב שהדירקטוריונים צריכים לעבוד הרבה יותר קשה. Uh, ואני מדבר על כל חברי הדירקטוריון, גם היזמים שחברים בדירקטוריון, גם הקרנות, גם הדירקטורים החיצוניים. איך זה
0: מתחבר אבל, זאת אומרת, הדירקטוריון הוא זה למצוא את הפתרונות, את הפתרונות היצירתיים יותר, להציף ערך לבעל המניות?
1: אני חושב שהדירקטוריון קודם כל צריך לגבש אסטרטגיה. והאסטרטגיה הראשונה שצריכה לבוא ולהגיד היא, האם... מה פוטנציאל הערך השיורי שנמצא לחברה בעתיד, זאת אומרת, לא כמה ערך בנינו עד היום, אלא מה פוטנציאל הערך העתידי של החברה. ואז אה, הדירקטוריון, כמחויבותו כמחו, החוקית לכל הסטייק הולדר של החברה, לכל בעלי המניות של החברה, אבל גם לעובדי החברה, ללקוחותיה, לספקיה וכולי, צריך לבוא ולקחת בחשבון את מכלול השיקולים האלה, ולייצר אסטרטגיה שאומרת אה, כמה כסף מגייסים, Uh, כמה כסף מנסים להנזיל, uh, תוך שאנחנו לוקחים בדרך כלל, הבעיה לא קיימת רק אצל קרנות, עובדים שעובדים עשר שנים בחברה ויש להם אופציות שהבשילו מזמן ולא נפגשו עם כסף, בסיכומו של דבר עלולים להתייאש וללכת למקום אחר, אז איך אנחנו יוצרים הנזלה של חלק מהכסף לפחות לכל הסטייק הולדר בחברה, ואז מנתחים את מכלול האפשרויות שעומד בפנינו, uh, שעומד בפנינו לעשות את זה, uh, ואז לאור האסטרטגיה הזאת, מן הסתם, חלק מהקרנות מחזיקות גם את הנטוורק של אותם משקיעי growth פוטנציאלים ועושות את החיבור. עדיין התהליך ה של הסיבוב עצמו, של האקזיט בעצמו, נופל ברובו ככולו על ההנהלה, אבל אני חושב שה, שהתוויית האסטרטגיה היא משהו שכולל האסטרטגיה הפיננסית של החברה, שהיה משהו שחלק מהדירקטוריונים היו פסיביים לגביו. כי מתישהו, אם החברה מתקדמת, מתישהו מייקרוסופט או IBM יבואו ויקנו את החברה, אני חושב שזה לא המצב היום, וצריכים להיות יותר פרואקטיביים בהבנה של לגרום לזה לקרות.
0: תגיד, אם, אם זה בעצם מאוד לגיטימי והגיוני לממש, אז למה קרנות הזו לא מספרות, נגיד, אתה יודע, אנחנו כותבים על גיוסים, ואנחנו ממש צריכים לחלץ בך את זה שעה secondary. האם, זאת אומרת, זה לא... זה לא לשיטתך זה לא מראה על אובדן אמון בחברה, זה פשוט מראה על מהלך פיננסי.
1: להפך, לטעמי לתע... זה מראה אה, אה, ה... המכשיר הזה של הסקנדרי, אה, שעוד פעם, יכול להיות סקנדרי למשקיעים ויכול להיות אה, אה, רכישה של מניות מ... או אופציות מהעובדים אה, וכולי, להפך, מראה על נקודות אה, חוזקה, מכיוון שאני חושב... כשאנחנו מדברים על חברות, אני חושב שאחרי באמת 20 או 30 שנה שדיברנו על זה בתעשייה, אנחנו באמת מצליחים לבנות חברות מאוד מהותיות, הן צריכות להתקיים הרבה זמן. והם לא יכולים להתקיים, להתקיים הרבה זמן כשאף אחד בדרך לא נפגש עם כסף. ואני חושב שהמפגש עם כסף, ואולי במידה רבה מאוד המפגש רק עם חלק מהכסף, הוא זה שיוצר את האופק האמיתי לבניית ערך בחברה, מכיוון שאנשים נפגשים עם קצת כסף, מורידים טיפה את הריסק שיש להם מעל השולחן, אבל נמצאים עם עדיין מספיק... סטייקס uh, בחברה כדי שיהיה להם אינטרס אמיתי ללכת ולבנות את הערך וזה נכון לכולם, זה נכון ליזמים, לעובדים, לאנג'לים, לקרנות הצעירות וגם לקרנות הבוגרות יותר שמביאות אחרי זה. Uh, שמביאות, uh, אחרי זה. Um, אז אני חושב שלהפך, אני חושב שזה נקודת uh, עומק של החברה שתאפשר לה להתקיים עוד זמן.
0: אתה דיברת על מצוקת נזילות um, ומצד שני הזכרת את אובר ווי שגם היה שם איזה סיפור עם שווי. ששווי הוא גם uh, יכול להיות מצוקה, יכול להיות שמשקיע השקיע בשווי גבוה מדי ואין לו נקודת יציאה, או שהוא צריך לצמצם הפסדים ולצאת בשווי יותר נמוך, או שהוא צריך לחכות עד שהחברה תגיע לשווי הזה, נגיד ב... באקזיט כזה או אחר. <אח> בישראל יש עכשיו, לא יודע מה, מעל 20 יוניקורנס נראה לי. Um, אתה, אתה חושב שיש um, גם מצוקות שווי למשקיעים?
1: אז קודם כל עשית הפרדה נכונה בין אה, סוגיות שווי לבין סוגיות אה, נזילות. אני חושב שאחד הדברים שתמיד צריכים, אה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו לפחות בוויולה, כשעושים את הערכות השווי של החברות שלנו לטובת הדוחות החשבונאיים וכולי, תמיד שואלים את השאלה, האם חברה שגייסה במיליארד דולר, זה אומר שהייתה יכולה להימכר במיליארד דולר ביום שהיא גייסה. אגב, היא גייסה גם
0: עם כל מיני מנגנוני הגנה, לא,
1: זאת אומרת. אז בואו רגע ננתח את הסוגיה הזאת. א', אני חייב להגיד לטובה, שבסוף בעיות השווי בישראל הן לא כל כך משמעותיות כמו בעיות השווי במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, אפשר ללכת חברה-חברה ולהגיד זאת טיפה עם שווי מנופח וזאת לא, אבל בגדול... אנחנו רואים שהחברות הישראליות, היוניקורנים הם יוניקורנים באזור מיליארד, שניים, לא חמישה, לא עשרה ולא חמישים. בדרך כלל זה חברות שכשהן מגיעות לשווים האלה, אכן מוכרות בעשרות או מאות מיליוני דולרים וצומחות עדיין בקצב יפה. כך שאפשר להגיד אולי בשוליים שיש איזה זה, אבל בגדול אני חושב שהשווי של היוניקורנים בישראל מצדיק את השווי שלהם. ואני חושב שזה מאוד מאוד גוד ניוז לנו, כי אני חושב שכשמתי שהוא יהיה תיקון, ואנחנו כבר מתחילים אולי לראות חלק מהעננים, בוודאי אחרי סיפורי WeWork, Uber וכולי, אני חושב שהחברות הישראליות בגדול שוות את מה שהן, את השווים שהן קיבלו. זה לא אומר... שאם יש לנו עכשיו 20 או 25 יוניקורנים שכבר הגיעו לסוגיה, שהגיעו לשווים האלה, אז יהיו לנו 25 הנפקות בשנתיים הקרובות. וזאת אולי הסוגיה הכי משמעותית. כי השווים האלה נמצאים על הנייר, הם נמצאים הרבה פעמים עם הצדקה כלכלית אמיתית, אבל המימוש שלהם הוא הרבה 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 יותר מסובך. ולכן אני חושב שנדרשת, שנדרש יותר תחכום ביכולת להנזיל. להנזיל את האסטים שנמצאים.
0: שזה, למשל, מה שהיה באודמן וטאבולה שהתמזגו, ובאיירון סורס שנמכרה כרבע
1: מהחברה. בדיוק, אז בדיוק זה מה ש... ובסוף כשאני מסתכל על באמת... שנה וחצי או שנתיים מוצלחות שהיו לנו ב- ב-Vio La Ventures, אז מעבר לזה שזה היו שנתיים טובות והחזרנו הרבה כסף למשקיעים וכולי, אני חושב שגם אנחנו מאוד גאים וגם מאוד השתפרנו, אני חושב באמת בהבנה הזאת ש-No all exits are created equal. אז uh, היה לנו חברות כמו אוריגמי uh, לוג'יק, או טאפינגו, סמנד, שאותם מכרנו יותר באקזיט קלאסי, שנמכרו למשקיעים, לש, לחברות אסטרטגיות, והיה צ'ק חד פעמי שקיבלנו וכולי. חברות אחרות כמו uh, LiveU, כמו ClareZen, כמו Perfecto Mobile, מכרנו בעסקאות, היו חברות רווחיות, והיו, חלקם אפילו, LiveU הייתה חברה מאוד רווחית, והם נמכרו בעסקאות שהן יותר עסקאות. פרייבט אקוויטי במודל שלהם ודיברנו עכשיו על איירון סורס ועל אאוטבריין שזה, שזה שוב חברות שבחלקם ופיוניר גם זה חברות שמכרנו בהם סקנדרי, מכרנו חלק מההחזקות שלנו, עדיין יש לנו החזקות בכל החברות האלה, אנחנו נמשיך ללוות אותם עוד שנתיים שלוש קדימה, נמשיך ליצור ערך אבל חלק יכולנו להנזיל. אני חושב, כשאתה מסכם את כל, כשאתה מסתכל, לוקח איזה צעד אחורה, אתה רואה פה מערכת יותר מתוחכמת של ניהול אקזיטים ממה שידענו בעבר.
0: בוא שנייה נדבר על ויולה, כמה קרנות יש לוויולה ונצ'רס?
1: ויולה ונצ'רס... שזה זה...
0: שעבר כרמל, מי אני... שלא יודע?
1: כן, אז אנחנו, עוד פעם, קיימים משנת 2000, התחלנו בשם כרמל, לפני... שנתיים או שלוש, שינינו את השם לויולה כחלק ממהלך ריברנדינג של כל הקבוצה. היום אנחנו משקיעים מהקרן החמישית שלנו, ובפועל יש לנו היום השקעות משלוש קרנות פעילות, שלוש, ארבע וחמש.
0: הקרן החמישית גייסתם באזור לפני שנתיים, mm-hmm. אז הקרן השלישית והרביעית, בקרן השלישית כמה חברות קיימות, כמה השקעתם, כמה נסגרו?
1: אז בגדול, בקרן שלוש, זה קרן שהשקענו ב... 23 חברות, עשינו, כיום יש בה 7 חברות פעילות, זאת אומרת שכל האחרות או שעשינו אקזיטים או שחלקם סגרנו, אפילו סגרנו לא מעט ועדיין זה קרן שבתוך אותה קרן יש חברות, גם פיוניר, גם אאוטבריין, גם איירון סורס, גם סמנג', גם רדי סלאבס, גם סאנדיי סקאי, Uh, כולן נמצאות באותו קרן, ולכן uh, בסיכומו של דבר זאת תהיה קרן מאוד טובה, אבל היא מבוססת בעיקר על שש או שבע החברות הטובות בה. שזה, שזה המודל. לגמרי.
0: Um, ובזמן האחרון, לפני um, שבועיים, שלושה, נמכרה עוד חברה שהיית מעורב בה, אין סיילו. Mm-hmm. Um, מה הסיפור שם? גם פרסמת איזה פוסט שמדבר על זה שזה היה um, רכבת הרים. Um,
1: מה היה שם? אז אני, אני חושב, וזה מגיע גם מהצד, ה... גם מהצד של העיתונות, וזה די נוכח הרבה ברשתות החברתיות. בדרך כלל אני לא חושב שזה יוצא דופן, אנחנו תמיד אומרים ברשתות, בפייסבוק, שכולם מראים את הטיול בשבת עם המשפחה, שכולם מחייכים וצוחקים, וחמש דקות אחרי התמונה... הילדים צורכים ומטפסים על זה וכולם עצבניים ובעצם זה לא מוציא את החיים כמו שהם. ואותה טענה, אני חושב, נשמעת גם לגבי, ה... גם לגבי התעשייה אצלנו, שבאה ומאוד מאוד מדגישה הרבה פעמים את ההצלחות ומסתירה קצת את הדברים הפחות טובים. ובגדול אני חושב שהביקורת הזאת מוצדקת והחיים הם יותר מורכבים. ו... וזה חשוב
0: גם להראות את הצד הזה, כי פשוט אנשים, יש או יזמים, או עובדים, וזה בטוחים שהם מגיעים לאיזה מקום שאולי עובדים בו קשה, אבל שבסוף יש איזה סיום מאוד מאוד מוצלח.
1: לא, אז אני חושב שבסוף אם תשאל את הבן אדם מהרחוב, כולם יגידו לך שהם יודעים שרק אחד מתוך עשרה סטארט-אפים מצליח, או אחד מתוך מאה, או תלוי איך אתה סופר את זה. ואז כשאתה בא ואתה רואה אבל את ה... כותרות ב- בין אם זה בעיתונות הממוסדת ובין אם זה על ידי האקוסיסטם עצמו ברשתות החברתיות, אז התמונה שמצטיירת היא לא, היא לא אותה תמונה. איך <אח> אתה מסביר
0: את זה? אבל שבא יזם, ששוב, אני חושב שהמודל הזה, בסופו של דבר, בסופו של דבר המודל הזה הוא שיש, שיש הרבה סטארט-אפים שלא מצליחים. זה, זה המודל, וזה אחלה. אחרת גם לא היו סטארט-אפים שמצליחים, כי זה מודל הון לא סיכון. ואתה רואה יזם, או משקיעים, בסטארט-אפ שהוא בסך הכל לא הצליח, זאת אומרת, הוא גייס X והוא נמכר ב-X חלקי 3, ועדיין הם עושים איזה מין הדרה לדבר הזה, ממה זה נובע?
1: אז קודם כל, אני לא מומחה לתקשורת ולא מומחה לרשתות חברתיות. לא, אבל זה נובע
0: מאיזה צורך לתחזק בתוך התעשייה, זאת אומרת, אתה לא רוצה לפגוע בשם שלך בתוך התעשייה, או שככה כולם יודעים מזה, ואתה...
1: אז א', בסוף אני חושב שהתעשייה מספיק קטנה. שבסוף, שבסוף יודעים מזה. אני חושב, ופה תרשה לי גם להגיד לך, שאני חושב שגם לעיתונות הממוסדת יש איזשהו חלק בזה. זאת אומרת, אם בסיכומו של דבר אנחנו מודדים את הצלחת התעשייה כהצלחת תעשייה ולא הצלחה של חברה בודדת, אז גם העיתונות הממוסדת לא יכולה לכתוב רק על חברות בודדות. לא על הכישלון שלהם ולא על ההצלחה שלהם, בסדר? אני, אני לוקח את זה גם לכיוון הזה, זה שהיה אקזיט מעולה, זה עדיין לא אומר שאם הוא האקזיט היחיד בתוך קרן של 25 חברות, עדיין הקרן יכולה להיות מאוד מאוד הפסידית, ועדיין זה מצטער ובצדק בתור, אז עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים לעצמנו, כתעשייה, כולנו, וזה דיאלוג ש... אתה יודע, אנחנו עושים אותו כרגע וצריכים להמשיך לתוך התעשייה, איך מהם מדדי ההצלחה שלנו, מהם מדדי הביקורת שלנו, ואני חושב בגדול שיזמים מאוד מסתכלים על החברה הבודדת, ובצדק, כי זה כל עולמם, קרנות מסתכלות... על הפורטפוליו שהן מנהלות ומנסות לעשות איזושהי אופטימיזציה ולפעמים החלטה לא להמשיך לתמוך בחברה או לסגור אותה היא החלטה נכונה ברמת הרווחיות הכוללת של הפורטפוליו ואני חושב שה, שהעיתונות הכלכלית והמקרו צריכים להסתכל באמת על הרמה עוד יותר גבוהה על רמת התעשייה הכוללת ולנסות ולנתח את הטרנדים האם הם קיימים או לא. עכשיו לצערי זו עבודה קשה ומקצועית שדורשת דיון עומק. שלא תמיד זה, והרבה פעמים נוח לכולם דרך אגב, לא לכל האקוסיסטם, נוח להגיד, זה הצלחה, זה כישלון, לצבוע את זה בצבעים של אדום וירוק, ולהתקדם הלאה בחיים, במקום לעשות את ניתוחי העומק, שאני חושב שהם מאוד מאוד חשובים. מה, ומחז... תן לי דוגמא
0: לניתוח עומק.
1: לא, אני אומר, נת, נתתי כרגע, נתתי uh, חלק מה... Uh, נתתי... של עוזרים
0: טרנדים כמו מה?
1: למשל, כמו הטרנד, כמו הטרנד שדיברנו על... Uh, uh, על מהות האקזיטים שקורה, או איך ייראו האקזיטים העתידיים, או דיון עומק יותר, שעוד פעם, אני מתחיל לראות את העיתונות הממוסדת נוגעת בו בחצי שנה האחרונה, אבל זו תופעה שאנחנו מתמודדים איתה שלוש שנים כבר, וזו ירידה דרמטית בכמות הסטארט-אפים החדשים שנוצרים בארץ. ובעצם יש פה שאלות מהותיות. יש לנו איזושהי 30 שנה של תעשייה. שיחסית, כמעט בכל פרמטרים, היא מאוד מאוד מצליחה, גם בקנה מידה עולמי וגם בקנה מידה מקומי. וקורים בתעשייה הזאת, אני חושב, תהליכי עומק, שלפחות אותי מציבים באיזושהי שאלה, האם כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשלושים שנה הבאות, זה מה שעשינו בשלושים שנה הקודמות, ויהיה בסדר. רגע, זאת שאלה. והתשובה, והתשובה בגדול שלי היא לא.
0: רגע, זאת שאלה חשובה ואנחנו נגיע אליה, אני רק רוצה לחזור שנייה אחורה. כן. אני מסכים איתך שתפקיד העיתונות, התפקיד ה... לא משנה עכשיו מי בתעשייה, השחקנים בתעשייה, הוא גם להסתכל על המקרו וגם להסתכל על המיקרו. המיקרו זה להסתכל על הסטארט-אפ הבודד, זאת גם שאלה. אבל אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו למשל לפני שנה, זה רק דוגמה, זה היה יכול כל עיתון אחר, עשינו לפני קרוב לשנה כתבה לסטארט-אפים שהם לא קראנו לזה כשלון אפילו, לא עשינו את זה צהוב, זו הייתה אחת הכתבות הפחות צהובות שעשינו. זה. ופנינו, רצינו לשמוע, גם כדי להציף איזה וגם כדי ללמד, כי מכל מקרה סגירה, אתה יכול ללמוד, יש כאילו מספיק ערבים כאלה וזה. ופנינו לכל מיני קרנות ושאלנו אותם, אתם יכולים לתת לנו שמות של, סטאר, של יזמים שמעניין לדבר איתם, והקרנות לא רוצו לשתף פעולה. עכשיו, למה בעצם הם לא רוצו לשתף פעולה? הרי... אין שום פסול או שום משהו שלילי בזה שסטארט-אפ נסגר, אף אחד לא יגיד לוויולה, אה, היה לכם איקס אקזיטים, אתה גם אומר שדי הרבה סטארט-אפים נסגרו, אז למה
1: הקרנות לא רוצות לשתף פעולה? אני, קודם כל, תשמע, זה קצת מתחום הפסיכולוגיה התקשורתית, אני מניח שאנשים, יותר קל להם ויותר נוח להיות הסושי עם הצלחות, מאשר עם כישלונות. ואני חושב שאולי כדי, ל... כדי לעודד את הדיון הזה, אז צריכים לדבר באמת על מספרים, וצריכים לקחת אולי על אנשים שמוכנים להתראיין ולעשות את הניתוחי, עומק, את הניתוחי עומק האלה. אבל בגדול, אני... שוב, חוץ מההסבר המאוד פשטני, שאני לא בטוח שיש לי פה איזה דבר חוכמה לא להגיד. לא, אני,
0: אני פשוט חושב שגם, שגם המשקיעים, יזמים וכו' וכו' וכו'. אתה יודע, אומרים כל הזמן, והעיתונות, והעיתונות העתיק יחצנית וכו, וכו' וכו', העיתונות העתיק יש את הבעיות שלה, היא מתבגרת, היא משתפרת, אני חושב, אבל זה לא שהשחקנים, לשחקנים האחרים בתעשייה מאוד נוח להציג זה, במיוחד שזה חברות פרטיות, וזה לא שקוף, ואתה לא יכול לדעת בדיוק, וכו' וכו',
1: וכו. נכון, אתה צודק, אתה צודק, ואני חייב להגיד... וחלס, ש... אני גורי לא, העיתונות, לא, לא, אבל... זה חלאס, סנגוריה על העיתונות, אבל... קודם כל, קודם, כל, קודם כל, אתה צודק, וזה, וזה תפקידכם, אני עוד פעם. קורא לשנינו ולכולנו בתעשייה שהדיון יהיה אמיתי ומקצועי ולא, ולא צהוב. אני חושב שאחד הדברים ש... וכמו שראית, חלקנו, כולל הפוסט האחרון שלי, כן, בא, כן באו והתנדבנו לכאורה לספר גם את הסיפורים היותר קשים. אז תספר ש... לנו
0: על זה באמת. איך זה... אתה יודע, אנחנו מדברים באמת כל הזמן על אז איך זה להוביל לא סטארט-אפ שתכף בקשיים, שתכף שתחסו... כמעט עמד להיסגר כמה פעמים, מתי אתם
1: מתערבים,
0: איך אתם מרגישים אפילו.
1: אז קודם כל אני חושב שזה זה מעניין, זה מעניין, אבל תשאל, אני חושב, כל שותף בקרן הון סיכון, ועוד פעם, בממוצע, שותפים יושבים בין חמישה לעשרה, לפעמים 12 דירקטוריונים שונים. כמה אתה יושב עכשיו? אני בשנה שעברה ישבתי בעשרה, ועכשיו אני יושב בחמישה, כי היו אקזיטים. אז אני פנוי. צריך למצוא את... לך
0: עבודה. לגמרי,
1: אז עשיתי שתי השקעות חדשות בשנה האחרונה, ו... 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 ומה שנקרא, ועכשיו היד נטויה כדי לעשות עוד, אבל בשנה שעברה הייתי בעשרה, אולי אפילו אחת עשר. ואני חושב שבסוף, אם תשאל כל שותף בקרן הון סיכון, בכל רגע נתון, שתי חברות במשבר. בסדר? זאת אומרת, חיינו כשותפים בהון סיכון, למרות שיכול להיות לך שמונה חברות מתוך העשר שכרגע ממומנות והכול הולך פחות או יותר בסדר, ושתיים מהן אולי אפילו מצוינות וכולי, בכל רגע נתון אתה מנהל בין משבר אחד לשניים, ואני תמיד טוען שבארלי סטייג' וסתם איזה מדד שאני אוהב לתת לעצמי, אפשר להתווכח עליו, אבל אני תמיד אומר, חברה יוצאת, משלב ה-survival שלה, כשהיא מגיעה בערך ל-10 מיליון דולר ARR, כשהיא צומחת 50 אחוז, בסדר? זאת אומרת, חברה שמגיעה למקום הזה, אפשר כבר להתווכח איזה שווי היא תקבל וכולי, אבל היא בדרך כלל יוצאת ממוד ה-survival והיא נמצאת יותר במודה כמה, פסט אני, כמה מהר אני יכול לבנות לה ל- value. כל חברה שעדיין לא נמצאת במקום הזה נמצאת בסכנת סגירה. ואין חברה, אין דבר כזה חברה שהכל הולך לה כמו שצריך. וזה יכול להיות בעיות במספרים, וזה יכול להיות בעיות בהנהלה, וזה יכול להיות בעיות בצוות היזמים, וזה יכול להיות משקיעים שלא מסתדרים בבורד, כל דבר כזה. ולכן, בסיכומו גדול מאוד מחיי היום-יום שלנו הוא קרייסיס מנג'מנט.
0: בוא אז... נגיד את זה ככה, לסגור חברה, שזה, אמרנו, חלק טבעי לגמרי מהעבודה. Mm-hmm. זה כואב, כאילו, אתה ממש, זה, זה מבאס, אתה מתאבד על כל חברה, איך זה, מה, איך זה מרגיש?
1: אז עוד פעם, אני... מבאס, מבאס כן, מתאבד על כל חברה לא, ואני חושב, חושב שיש פה איזשהו קטע מאוד מאוד משמעותי, שהוא, עוד פעם אני אומר, הוא בעיקר מתוקף תפקידנו כחובשי כובע הדירקטורים ולא חובשי כובע המשקיעים, וזה מאוד משמעותי. יש לנו אה, אחריות. עוד פעם, אחריות כלפי, אם חברה נמצאת בצרות, כלפי בעלי המניות, כלפי בעלי החוב של החברה, כלפי הספקים של החברה וכולי. ולכן, לפעמים צריכים לקבל את ההחלטה המקצועית הנכונה, וזה אומר לקבל את ההחלטה, גם אם ההחלטה כואבת, לסגור את החברה, כשהחברה עדיין מסוגלת לשלם את חובותיה אה, אה, וכולי. ולכן, אה, צריכים להיות מספיק קרים ומקצועיים בשביל לקבל את ההחלטה העסקית המכונה, הנכונה. כואב? בוודאי. אוי לא ואבוי אם אוי ואבוי אם זה לא כואב, כי אני חושב שאתה צריך להגיע, גם לקבל את העסקה, את ההחלטה העסקית הנכונה, היא צריכה להיות מוצא אחרון. מוצא אחרון זה אומר שאחרי שמיצית את כל האפשרויות לממן את החברה, להקטין את ההוצאות שלה, לעשות את כל הפעילויות שנדרשות כדי להשאיר את החברה בחיים, אני חושב שאם זה לא כואב... ברמה האישית אז קשה מאוד לעשות את זה ומצד שני צריכים להיות מספיק חזקים כדי להבין מתי הנקודה הנכונה לעשות את זה.
0: אני מניח שיש איזה פעמים שלא יודע להגיד לך יש איזה אמון בחברה אבל דירקטור סלאש משקיע אחר אין אמון ואתה אול אין כאילו ב, ב, במאמצים והוא כזה קצת ויתר וכו יש איזה דינמיקה כזאת יש איזה.
1: כן קודם כל התשובה היא כן אני חושב הדינמיקה הזאת קיימת. הדינמיקה של. בסוף דירקטוריונים זה גופים שמורכבים מאנשים, דרך אגב זה, זה, זה נכון גם בהצלחות, לא גם בכישלונות, יש כאלה שמאמינים שהחברה יכולה עוד לגדול פי 10, ויש רק מאמינים שהיא יכולה לגדול פי 2, ולכן ההבדלים האלה קיימים, קיימים תמיד. בסיכומו של דבר זה קצת דנ"א ארגוני וקצת אנשים, וצריכים לקבל החלטה. אני חושב יגידו לך את זה עוד פעם, רוב השותפים בזה. התהליכים, דווקא בתהליכים הכואבים, והתהליכים הכואבים זה ה- להגיע למצ... לחברה לפני סגירה, או להגיע לחברה לפני אקזיט משמעותי, מאוד 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 חשוב לנסות ולהגיע בקונצנזוס. זאת אומרת...
0: עם היזם גם, עם היזמים?
1: לגמרי, דרך אגב פעם, גם היזמים צריכים לזכור שגם היזמים חובשים שני כובעים. הם גם היזמים של החברה וגם הם הרבה פעמים דירקטורים בתוך הדירקטוריון וכפופים לאותם אה, חובות שכפופים אה, כל, אה, כל אה, דירקטור אחר. ולכן זה הרבה עניין של משא ומתן, הרבה עניין של זה, אני חושב שבסיכומו של דבר ליזמים, שזה באמת הרבה פעמים האסט היחיד בחיים שהם השקיעו בו הרבה שנים, הם, אה, הם אה, רוצים... אה, זה אולי הרבה יותר כואב להם, ואני חושב שבסוף, אני חוזר קצת לפוסט הזה שכתבתי על אנסיילו, בסוף מה, מהות הפוסט הזה הייתה להגיד תודה. הייתה להגיד תודה ליזמים בעיקר, שבאמת עברו תהליך מאוד מאוד לא פשוט של שנתיים של חברה שהיה לה לא מעט ups and downs, ולאורך כל הדרך, לפחות שניים מתוך שלושת היזמים, כי התהליך היה כל כך משמעותי שאחד גם עזב לפני זה, אבל...
0: עוד נושא שפחות מדברים עליו.
1: נשארו, נש, נשארו עד הסוף וסחבו על גבם.
0: מה זה אומר? את... מה קרה? בקצרה.
1: לא, עוד פעם היה... חברה שבסיכומו של דבר היה לה מוצר מאוד מאוד טוב, אפילו סייבר. היה לה סייבר, והיה לה revenues מאוד מאוד משמעותיים, אה, אה, שהיו לה קשיים לגייס את הסכומים שנדרשים כדי לעמוד, ב, אה, כדי לעמוד בתחרות הפרועה שיש באזור הסייבר. ובסיכומו של דבר, שוב, צריכים להבין, לא סגרנו את החברה, מכרנו את החברה והמשקיעים לא קיבלו את כל כספם, אבל קיבלו את חלק מכספם חזרה, והעובדים כולם עברו ושילמנו את כל חובותינו לכל הספקים, ולכן האאוטקאם הוא בסיכומו של דבר, אבל היינו ככה קרובים מלסגור ולפטר וכולי, ואני חושב שלולא ה... הה... באמת ההשקעה האינסופית של היזמים ותמיכה של הדירקטוריון, שוב, שלא הייתה תמיכה חד משמעית, והיו צריכים, היו לא מעט דיונים פנימיים, הצלחנו להביא אותה, בסיכומו של דבר, למעין חוף מבטחים.
0: דיברת קודם על, על עתידה של תעשיית ההייטק הישראלית, והאם מה שעשינו בשלושים שנה האחרונות והצליח, הוא גם מה שאנחנו צריכים לעשות לשלושים שנה הקרובות? תסביר, תפרוט את זה ל...
1: אז אני, אני חייב להגיד שהתהליך שהת, הזה זה, תה, זה תהליך מחשבתי שאנחנו עוברים אותו בוויולה כבר שלוש שנים והמשכנו, ואנחנו ממשיכים לעבור אותו ואתה יודע, הוא כשלעצמו שווה פודקאסט שלם. והוא, יש תופעה עולמית שאנחנו רואים, היא דרך אגב טיפה יותר קיצונית בישראל מאשר מקומות אחרים, שכמות הסטארט-אפים החדשים שנוצרים היא בירידה, אפילו בירידה דרמטית. אנחנו מדברים בדרך כלל ברמה העולמית, אנחנו מדברים בגדול על ירידה של 12% עיר עובר עיר במהלך השלוש או ארבע שנים האחרונות. בסיד, בסוף הסיד. כן, כן, בעיקר אנחנו מדברים, החדשות שנוצרות זה תמיד הכוונה, יכול להיות שאפילו כאלה שלא מגייסות סיד, חברות שנרשמות כחברות סטארט-אפ חדשות. כמה מהן מגייסות או לא, זה סיפור אחר שאנחנו נשים בצד. וזה אנחנו רואים בניגוד מוחלט למה שאתה אומר, שכמות הכסף בתעשייה העולה. זאת אומרת, כמות הכסף בתעשייה העולה, זאת אומרת שיותר כסף הולך לפחות חברות, להרבה פחות חברות. הירידה בכמות חברות שמאומנות סיד, היא, 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 היא גם משמעותית, בירידה וגם גם, גם ב-A. זאת אומרת, יש חברות שצולחות את ה-A ומגיעות ל-growth. יחסית נמצאת בעלייה, אבל החברות שקיימות ומתחילות נמצאות בירידה.
0: יכול להיות שהדבר הזה נובע מזה שתחושה שאולי קצת מסוכן, או רצון להשקיע השקעות המשך בסטארט-אפים, כאילו להמר על איזה כמה סוסים מוצלחים, במקום ללכת עכשיו להשקיע בסטארט-אפים צעירים?
1: קודם כול יכול להיות, אבל לפחות ההתחלה אני כן מתחבר אליה. בסוף אני פחות מתחבר, אני בתור early stage, בתור משקיע early stage, לא שיניתי את האסטרטגיה שלי לעשות growth, בגלל זה אני עדיין רוצה לעשות early stage.
0: נכון, אבל כמו יותר קרנות late stage בשנים האחרונות.
1: נכון, אבל, אבל גם יש יותר כסף, זה עדיין לא מצדיק את זה, לצורך העניין, תיקח את התעשייה הישראלית, כמות קרנות ה-early stage לא השתנתה דרמטית בעשר שנים האחרונות, השמות קצת התחלפו, אבל כמות early stage לא התחלפה, כמות הכסף שהולך ל-seed עד b. אם נדבר נ... את ה-early stage, הוא בערך בין מיליארד וחצי לשני מיליארד דולר בשנה, כבר עשר שנים רצוף, ורוב העלייה בכמות הכסף היא, היא... היא בגרוס. growth זאת אומרת שכמות הכסף זמין להשקעה ב-early stage, קיים. אז, אז לה... מה הניתוח שלך? או, יפה, זו שאלה, שאלה טובה, שיש לה, שיש, לה כמה, שיש לה כמה, אני חושב, אה, 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 תשובות שכל אחת מהן היא סיפור בפני עצמו. הראשונה uh, תלויה אולי למה שאנחנו אוהבים לקרוא, לעובדה שאנחנו נמצאים קצת uh, in between innovation cycles. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אנסה לעשות את זה מאוד מהר ובהיי-לבל, אבל אם אנחנו מסתכלים על 20 השנה האחרונות, ב-20 שנה האחרונות היו uh, מספר... מהפכות טכנולוגיות משמעותיות, הכי משמעותיות בהם זה ה- Cloud Computing, המובייל, הביג דאטה, ה-Social Networks וכולי, שבסיכומו של דבר מה שעשו הטכנולוגיות האלה, הם שינו מאוד את ההתנהגות שלנו כצרכנים וכעובדים, אנחנו אוהבים לקרוא לזה פה בתוך ויולה The Age of Consumers. זאת אומרת, ההתנהגות של כל אחד מאיתנו כקונ, כקונסיומר מאוד השתנתה בעקבות, הטכנול, בעקבות הטכנולוגיה. אנחנו אה, 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 עושים את הקניות שלנו בצורה אחרת, צורכים פייננציאל סרוויסס אחרת, אפילו עושים דייטינג אה, אחרת ממה שידענו לעשות וכולי, והטכנולוגיה הזאת מאוד שינתה את העולם. ו... אבל נשאלת השאלה, האם לא הגענו לאיזושהי אסימפטוטה כבר? זאת אומרת, בסוף... אני רואה שיש לך פה אייפון, אז לי יש אייפון 8, שהוא באמת מכשיר נחמד, אבל הוא לא מהפכני כמו אייפון 1. זאת אומרת, האייפון הראשון שיצא באמת חולל מהפכה, שיצרה לה מדהים של מפתחי אפליקציות ושל פרסום וכל מה שיש מסביב. באייפון 8 יש מצלמה יותר טובה. Uh, ולכן נשאלת השאלה, האם לא מיצינו כבר את חלק, מה, uh, חלק מהאינוביישן בתחומים האלה?
0: אבל זה תמיד סייקל עם... נכון,
1: נכון, ואז נשאלת השאלה, אם מיצינו את הסייקל הזה, אז מה הסייקל הבא? והסייקל הבא, הוא, uh, אנחנו uh, uh, מכנים אותו Age of Machines, זאת אומרת, מקום שבו... הטכנולוגיה לא, עוד פעם, בגדול זה מאוד היי-לבל, אז לא לתפוס אותי בקטנות, אבל בגדול לא ת, תעבור לשיפור הפרודוקטיביות של המשתמש הממוצע, אלא בחלק גדול תדע להחליף אותו. וכמובן שפה נמצאים כל מיני טכנולוגיות כמו IoT, כמו רובוטיקה, כמו AI, בוודאי. שזה בוגעים. גם
0: סייקל שייקח זמן עד שהוא ייכנס. שנייה,
1: אני מסכים, וזאת, וזאת אחת הסיבות, וזאת אחת הסיבות. שאולי אחת הסיבות, מתוך אולי שתיים או שלוש, שאנחנו חושבים שיש ירידה בכמות הסטארט-אפים. זאת אומרת, יש אסימפטוטה ב-age of consumers, ומה בדיוק אומר ה-age of machines, ואיפה הזדמנויות ההשקעה שם, ואיפה ההזדמנויות לעשות סטארט-אפים מאוד משמעותיים, וכמה זמן זה ייקח, עדיין השוק עוד לא יתאפס על עצמו. אז אתה אומר
0: שבעצם לאנשים, זאת אומרת, יש פחות רעיונות טובים, או אני... פחות רעיונות חדשניים.
1: אני חושב... בסייקל הנוכחי. כן, יכול להיות שיש פה איזושהי תקופה שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נצא ממנה, ואחרי זה אפשר להתייחס מה מתוך ה-H of Machines קורה ומה לא קורה, שזאת יכולה להיות סיבה אחת. שוב, אל, אל, אל תשכח, אנחנו מנסים להסביר תופעה אמפירית. התופעה האמפירית זה שיש פחות סטארט-אפים, נקודה. אז עכשיו אנחנו מנסים להסביר אותה רק. אז זאת סיבה אחת שיכולה להיות. הסיבה השנייה, קשורה, והיא, אני חושב, אפרופו ה-30 שנה הבאות. וזה נושא שאני חושב שאנחנו מאוד 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 עסוקים בו. אני חושב שבמהלך כל ה-30 או 40 שנה שקיימת התעשיית ההייטק, ובוודאי בישראל, יצאנו מתוך איזושהי תובנה או הנחה, שבעצם האקוסיסטם בנוי ככה. החברות הגדולות IBM is too big to innovate, אתה יזם עם רעיון, אני קרן הון סיכון, אתה תבוא עם רעיון אה, מצוין, אני אממן אותך, ואחרי זה, אחרי כמה שנים, נמכור את החברה ל-IBM, win-win סיטואשן לכולם. אתה עשית כסף, אני עשיתי כסף, ו-IBM קיבלה את ה-innovation שהיא לא ידעה לעשות בעצמה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה המצב היום? יכול להיות ש-IBM באמת הוא לא הדוגמה הכי טובה ל-innovation. היום הפחד הגדול של חלק גדול מהסטארט-אפים זה אמזון, זה AWS, זה מייקרוסופט. בסוף אנחנו רואים שמי שבא אחרי כל הדיבורים על קריפטו קרנסי וכולי, בסוף מי שבא עם הפרויקט הכי מהפכני זה פייסבוק עם ליברה. וכשאנחנו מדברים על הרבה מאוד AI צ'יפים וכולי, בזה בסיכומו של דבר מי שבא עם זה גוגל עם טנסור פלואו או אינווידיה עם חלק מהמעבדים שלה, איפה הסטארט-אפים? בכל התהליכים החדשים האלה, ואז אנחנו מגיעים למקום שבאמצע, בעצם מה שמפרת חלק מהאיזון הזה, זה שהחברות הגדולות למדו to innovate.
0: כי וא... הן, זה לא כזה, לא בהכרח משנה למה, אבל כי הן חוששות שיאתגרו אותן? לא, כי,
1: כי הן, אני חושב, הן רוצות, רוצות לשמור על, על, על היכולת ה- שלהן, והן צברו לאורך הזמן, בוודאי באזורים שהעולם הולך להם לכיוון ה-age of machines. קומפיוט uh, פאוור uh, מאוד משמעותי וכמות דאטה מאוד מאוד משמעותית שנותן להם Unferred Vantage אל מול ה, בוא נגיד הזריזות והמהירות שלה, של הסטארט-אפים. ואז אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב, אם זאת הסוגיה, אז... אז לאן אנחנו הולכים? אז מה מקומם של הסטארט-אפים באקו-סיסטם הזה ב-20 ו-30 שנה הקרובות? אני חושב שהיופי זה שגם יש לנו תשובות, אבל אני רק עדיין מסביר את הסוגיות האלה. אז אני חושב שאני אעצור פה, אבל הנה דוגמה לשתי סיבות אפשריות, למה יש ירידה בכמות הזאת.
0: אז מה שאתה אומר, אוקיי, אז את הסיבה השנייה שהיא בעצם מדברת, וגם קצת הטענות נגד הענקיות, שהן כאילו חונקות חדשנות וכו' וכו' וכו'. אתה חושב שזה מחלחל לאנשים שהם לא מקיימים סטארט-אפ כי הם אומרים, אוקיי, יש לי רעיון, אבל תכל'ס אני לא יכול להגיע איתו לשום מקום?
1: כן. התשובה היא כן, מכיוון שחלקם, ואנחנו מגיעים לתופעה נוספת שאנחנו רואים, יש חדירה, משמע, יש מלחמה מאוד משמעותית על כוח האדם, ואז, ועל זה דיברנו אתה ואני כבר כמה פעמים בעבר, ואז בסיכומו של דבר, אני חושב שיזמים עושים, או לא יזמים, אנשים עושים את הבחירה הזאת, ב, האם ללכת לעבוד באמזון ופייסבוק ולהיות בחברה שהיא כן יותר אינובייטיבי ממה שהייתה פעם, עדיין עם הרבה מאוד חסרונות וכולי, או ללכת להיות יזם. אני יכול להגיד לך עוד פעם, שאלה, בוא תשאל אותי, שאלה אחרת, אולי זה טוב שיש פחות סטארט-אפים.
0: אוקיי, נכון, אתה מתוך
1: כוחת הנחה שלא. נכון, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים זה שיש עובדה עם שיש פחות. אנחנו מאמינים
0: שיש איזה... אתה יודע, משפך כזה, שאם יהיו פחות סטארט-אפים, אז גם יגיעו פחות...
1: כן, אבל פה, פה אני חייב להגיד עוד פעם, שאני לא, לא בטוח שאני מסכים לזה. <עד> אני חושב שבאזור <עד> 2014-2015, שזה היה השיא, ובישראל נוצרו באותה שנה קרוב ל-1500 סטארט-אפים, אין ספק שאיכות הסטארט-אפים הייתה נמוכה יותר. ראינו צוותים לא מושלמים, במקום צוותים של שניים שלושה יזמים, ראינו צוותים של אחד או שניים יזמים, הם היו פחות שלמים, הם היו פחות נקודתיים, ובכן אתה יכול לבוא ולהגיד שבסוף הירידה הזאת עושה את הברירה הטבעית, ואומרת, מי שבסיכומו של דבר בוחר במקום לה, להקים חברה, ללכת ולעשות את אותו פרויקט באמזון, יופי, אז יש לי ברירה טבעית, מי שנשאר זה היזמים שבאמת... יש להם את הדרייב ואת האופי ואת הנחישות ואת היכולת לעבור את הרולר קוסטר הזה של להיות יזם עד הסוף, כמובן, שאני אומר את זה בזה, עד גבול מסוים.
0: אני אגב מסכים איתך, וכשאנחנו חושבים לפעמים מה, מה, מה התפקיד של עיתונות הייטק ולמה אנחנו רוצים להוריד את האייפ ה- וכאילו להגיד, אוקיי, זה קצת יותר קשה ממה שנראה לכם, היא גם בשביל לעזור לברירה הטבעית הזאת, אני חושב שאף אחד לא מדד את זה, ואני לא יודע אם אפשר למדוד את זה, אבל מבחינת מקרו, עדיף שהיזם הזה, הפחות מוצלח, ילך ויהיה מתכנת מעולה באמזון ופייסבוק, או בחברות ישראליות יותר טוב, הוא יתרום לכלכלה ישראלית הרבה יותר מאשר להקים סטארט-אפ, לבזבז את הזמן שלו וכו'.
1: מילים כדורבנות, אני חושב שראינו מטוטלת, אני חושב שמה שראינו ב-2014-2015 היה too much. כל אחד רצה להיות יזם ולא בטוח שכולם היו מתאימים. יש ירידה, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מקווה שהירידה תיעצר. זאת אומרת, אני חושב שבסוף ה- המספר הנכון הוא באזור 600-700 סטארט-אפים חדשים שנוצרים בישראל, מכיוון שהתעשייה לא גדלה בצורה משמעותית, תכף נדבר גם על זה אולי, אז אני חושב שהשאיפה שלנו לגדול כל הזמן היא שאיפה לא נכונה, כי בסוף יש דילול של הטאלנט, וצריכים להתייצב על איזשהו מספר שהתעשייה ו... ולכן אני מקווה, ש... ולכן אני מברך על התיקון ומקווה... שהתיקון לא יהפוך להיות להידרדרות הם, הם מסוכנת מידי. זאת אומרת, אני מאוד מקווה שהשנה אנחנו נעצר על אזור ה-600-700 חברות, שזה דומה למה שהיה בשנה שעברה, ושהירידה תיבלם השנה, אבל עוד too early to tell.
0: מה אבל לגבי, על, דיברנו על ענקיות, אבל גם הזכרת את זה שבעצם אנחנו בין סייקלים של innovation, אז מה לגבי זה? זאת אומרת, מה יכול להיות שעכשיו נחכה, נמתין עכשיו 5-6-7 שנים עד שקצת יתברו? לאן הולך העולם החדש?
1: אז אני לוקח את השאלה הזאת לשני מקומות. המקום הראשון הוא אולי כן, ואני חושב שאתה יכול גם לשאול, בסדר, אז אם יש את כל הזה, אז במה אתם משקיעים? בסוף אתם משקיעים, גייסתם קרן, עשיתם 14 השקעות בקרן, במה אתם עושים? אז אני חושב שפה, כמו שדיברנו קודם על השינויים שחלים, באקזיטים ובחלק מהאקוסיסטם, גם פה צריכים להבין שחלים שינויים משמעותיים בתזות ההשקעה, שלנו בוודאי, אני חושב שגם של קרנות אחרות, ובהם אנחנו באים ומנסים ו... לראות איפה יש את אותם מקומות שבהם אנחנו עדיין חושבים שלסטארט-אפים יש יתרון תחרותי משמעותי גם אל מול ענקיות הטכנולוגיה. ועוד פעם, דיברנו על ה-age of machines, אז גם פה אפשר להתווכח בזה. IoT יקרה, אין ספק, יקרה, קורה וישנה את חיינו. האם חברות IOT זה השקעת VC מצוינת? לא ברור בכלל. לא ברור
0: גם כי לא ברור כמה זה ייקח, ולא ברור גם לאן זה ילך, ואז אתה לא
1: יודע. לא, יש עוד דברים אחרים שלא ברורים, גם אם זה קורה עכשיו. בסוף הסנסורים עצמם הם קומודיטי, ואין מרג'ינים גדולים, ויכול להיות שכל החוכמה נעשית מאיזשהו אנליטיקס בקלאוד, אבל אז השקעת קלאוד ולא השקעת IOT. זאת אומרת, יש פה הרבה שאלות על הביזנס מודל. זאת אומרת, זה שתהליכים, בוא נגיד, זה לא תמיד אומר שמי, ש... שמי שדרייב את המהפכות האלה זה סטארט-אפים, זה מאוד חשוב להבין את זה. במיוחד
0: בעולם החדש.
1: בעולם החדש, ואז אנחנו מנסים להקל את זה, ואחד המקומות שאני חושב שאנחנו אה, איתרנו, ואנחנו חושבים שהוא יספק קר מאוד מאוד משמעותי, זה אזור שאנחנו אה, מכנים אותו ורטיקל AI. זאת אומרת, אין ספק שמכל הדברים שקורים, AI קורה ביג טיים, עוד פעם, AI במובנו הרחב. Machine Learning, אלגוריתמיקה, שבסיכומו של דבר מאפשרת למכונות תהליכי קבלת החלטות עצמאיים, אבל בצורה ורטיקלית, מה זה אומר בצורה ורטיקלית? יכולת לקחת תעשייה מסוימת ולתת לה שירות End-to-End באמצע, באמצעות טכנולוגיית AI. ואני אתן מספר דוגמאות, אולי שתיים או שלוש דוגמאות. אני השקעתי בשנה האחרונה בשתי חברות, אחת מהן נקראת ורביט, שעוסקת בתחום התמלול, הטרנסקריפשן, ו... זאת
0: השקעה הראשונה שלך בהם? כי היא לא, בשלב אתה מתקדם מסין.
1: נכון, אני, אני נכנסתי טיפה יותר מאוחר ממה שאני נכנס בדרך כלל, אבל עדיין זה היה, עדיין התזה היא תזה התקפה, והתזה באה ואמרה שחלק גדול מאוד מהתעשיות, אנחנו רוצים תמלול אוטומטי, ניתן שני ורטיקלים מעניינים, אחד זה תחום ה-Education, כמעט, ההצ... כמעט כל ההרצאה היום באוניברסיטה היא גם מתומללת. לתחום אחר הוא תחום ה-legal, תחלבו על כל הסרטים שאנחנו רואים, זה בתי משפט, יש עדים, צריכים לתמלל, בסיכומו של דבר זה מוגש כעדויות לבתי משפט. ולחברה יש מנוע speech to text, מאוד חזק ומשמעותי, אבל גם המנוע שלהם, שהוא יותר טוב ממנועים אחרים, לא יודע לתת 100% דיוק. מה אנחנו עושים? הוא יודע לתת 85 אחוז, 87 אחוז דיון.
0: אוקיי, אז דיברנו על פחות סטארט-אפים וכו' וכו', לאן עתיד התעשייה בעוד 30 שנה?
1: אני עוסק לא מעט בשנה האחרונה, גם ב... יותר בנושא המקרו של התעשייה, גם בוועדות של משרד האוצר, דרך מכון הארון למדיניות כלכלית, דרך פורום חברות הצמיחה ועוד גופים אחרים שבהם אנחנו מנסים להסתכל בראייה רחבה יותר, לאן התעשייה צריכה ללכת. ואני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשנות דרמטית את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על התעשייה. קראנו לעצמנו אומת הסטארט-אפ, אני חושב שיש יותר ויותר קולות שקוראים לצאת מזה, ואני חושב שאנחנו צריכים להכניס קודם כל טקסונומיה חדשה לתעשייה, ואנחנו חייבים לעבור מאומת סטארט-אפ לכלכלה מבוססת חדשנות, וזה לא אותו דבר. כשאתה
0: גם אומר הכנסה של חדשנות לפעילות מסורתית וכו'. אז
1: חלק מהעניין, וזה דיון אחר, שהוא לא קשור לענייננו, זה איך ההייטק בישראל יכול לגרום להעלאת הפריון בתעשייה הישראלית, שהוא נמוך יחסית, וזו סוגיה מאוד מאוד כבדה שאין לנו זמן להתייחס אליה כרגע. מה שאני כן רוצה להתייחס זה בעצם, אומת הסטארט-אפ יצרה איזושהי משוואה שאומרת, שכולנו חיים, שאומרת, סטארט-אפ שווה R&D, סטארט-אפ שווה מו"פ, וכולנו בתעשייה מתעסקים סביב הדבר הזה. כמה יש חמש יחידות מתמטיקה, כמה כסף יש למדען הראשי כדי לתמוך בפעילויות מו"פ, מה אחוז ה-R&D מהתל"ג שלנו, וכל מיני KPI'ים כאלה שהם מאוד 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 מונחי פיתוח. ואני חושב בגדול שנעשים הרבה דברים חשובים, כולל, כולל פעילויות, לנסות להנגיש. את מקצועות ההנדסה ליותר, ליותר ויותר אוכלוסיות במדינה וכולי. בסיכומו של דבר, ועוד פעם, לא בטוח כמה כולם ישמחו לשמוע את זה, אני חושב שבגדול די הגענו, די הגענו לקצה. שאפשר יכול, לקלוט בתעשייה. שאפשר לקלוט בתעשייה ושמדינת ישראל יכולה להכשיר, גם אחרי שאנחנו נעשה פעילויות יותר משמעותיות בהבאת נשים, חרדים, ערבים. לתוך התעשייה הזאת. מצד שני, מצד שני, ואני חושב שזה מאוד חשוב, אחד הדברים שאנחנו קצת מפספסים, בוא נסתכל רגע על חלק מהיוניקורנים שיש, ב, ש, שיש בישראל. עוד פעם, איירון סורס היא דוגמה טובה ולייטריקס היא דוגמה טובה, אבל גם מאנדי היא דוגמה מצוינת, וויקס בוודאי דוגמה טובה, ואי-טורו וכולי. מה שמאפיין את כל החברות האלה, דווקא למעלה מחצי מהיוניקורנים בישראל, בניגוד למה שכולנו חושבים, נמצאים בישראל. הם לא נמצאים עם Headquarters בארצות הברית, עם חברות Sales משמעותיות וכו', ובעצם אחד הדברים שנוצרו פה, והם אלה שיוצרים למעלה מחצי מהיוניקורנים, הצלחנו לפתח פה בעצמנו כלכלת אינטרנט מאוד משמעותית. ואז זה אומר, המשמעות של האנשים האלה נמצאים בישראל, שהמרקטינג נמצא בישראל, ושחלק מה-inside sales נמצא בישראל, והכספים נמצא, נמצאים בישראל וכו'. ואני זוכר, אתה, אני שמעתי בדיוק הבוקר בדרך הנה את הפודקאסט שעשית עם היזמים של מאנדיי אחרי הגיוס, mm-hmm. והם, סיפרו, והם סיפרו שמה ש אנשים עבדו על הגיוס. אנשי מרקטינג ואנשי דאטה ואנשי פייננס ואנשי זה. עכשיו, באופן טבעי, האנשים האלה זה אנשים שהם חלק קריטי מתוך התעשייה, ואנחנו כתעשייה די מתעלמים מהם. רשות החדשנות לא יודעת לממן אנשי כספים, ולא יודעת לממן אנשי שיווק, היא לא יודעת לעשות את זה על פי חוק. ואין לנו שום תוכניות שמנסות לשפר את אחד, הדבר, אחד הדברים הכי משמעותיים והפערים הכי משמעותיים שתשאל מנכ״לים אנחנו נשנה את פונקציית המטרה לכלכלה מבוססת חדשנות ונדע להשאיר אה, אה, חלקים גדולים יותר משרשרת הערך בישראל, אז זה המקום שאנחנו צריכים לשאוף אליו בשלושים שנה הקרובות, ואז אנחנו נדע לחיות עם איזושהי אסימפטוטה ביכולת הטכנולוגית שלנו, אבל עם התפתחות של עסקים אה, מבוססי חדשנות ולא רק של מוצרים.
0: סיימנו עוד פרק של Watch show. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.